2: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Ehrhardt und Sebastian Breitbach.
3: Herzlich willkommen, liebe John Sinclair Freunde, zum Oktober Podcast. Äh, ja, das Jahr ist fast schon wieder rum. Es wird wieder kühler draußen. Der Sommer ist vorbei. Die Spekulatios liegen schon wieder in den Supermarktregalen jedes Jahr wieder. Und äh, ja, eben auch wie bei jedem Podcast äh, am anderen Ende der Leitung ist äh, der Dennis äh, Hallöchen
4: nach Hamburg. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Hallo, liebe John-Sinclair-Freunde. Ja, wir sind äh, wieder mal nicht im Studio, sondern äh, gegenseitig zugeschaltet und äh, dafür können wir hier aber schön gemütlich äh, eine ganze Podcast-Folge machen.
3: Ja, nicht, dass der Eindruck entsteht jetzt, wo wir uns einmal ähm, an die bequeme Technik hier gewöhnt haben, dass es nie wieder einen Podcast geben wird, bei dem wir beide mal im Studio sind. Also ich denke, das wird sich demnächst auch mal wieder ergeben, oder?
4: Davon gehe ich aus, alleine schon, weil wir jetzt im November und Dezember wieder jede Menge Aufnahmen eingeplant haben. Ja. Da wird sich automatisch dann wieder die Gelegenheit ergeben. Im Moment war halt Produktionsphase auf deiner Seite viel angesagt und Schreibphase auf meiner Seite. Genau. Deshalb waren wir im September und auch vorher im August wenig im Studio. Ähm, aber wie gesagt, das ändert sich demnächst. Ja, ja bevor wir mit dem Podcast jetzt wirklich starten und mal unsere kleine Agenda für heute auflisten. Ähm, noch einige Worte zu Bernd Rumpf. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Er ist leider vor einigen Tagen verstorben. Bernd Rumpf hat ja den Asmodus gesprochen bei John Sinclair und war vor einiger Zeit schon krankheitsbedingt nicht mehr im Einsatz. Es war ja so, dass wir im mitten im Zyklus äh, leider die Stimme wechseln mussten in dem 125er Zyklus. Also in der Folge 125 hatte er seinen letzten Auftritt gehabt als Asmodis und ähm, in diesem Mehrteiler, das war der erste von vier Teilen, und in den weiteren Teilen hat ihn dann Erik Scheffler vertreten. Ähm, und äh, ja, wir haben auch noch eine Mail von Bernd bekommen, als er dann wieder aus dem Krankenhaus raus war und äh, sagte auch, ja, er ist wieder bei der Arbeit und guten Mutes und es klappt auch wieder aber ähm, ja jetzt kam halt die Nachricht ein paar Monate später, dass er leider verstorben ist, was uns wahnsinnig leid tut und äh, was auch ein großer Verlust natürlich für die John Sinclair Serie ist ähm, und äh, er hat ja den Asmodissen wirklich über viele Jahre fast ja, Jahrzehnte kann man schon sagen bei der Serie gesprochen ähm, und äh, ja, Erik Schäffler wird dann vermutlich der Nachfolger werden. Das liegt jetzt ein bisschen natürlich nahe und, und auf der Hand. Wir haben aber noch gar nicht weiter darüber gesprochen, weil Asmodus zurzeit etwas im Hintergrund ist in der Serie. Aus diesem Grund hatten wir eben leider auch keine weitere Aufnahme mit Bernd dann bis dahin jetzt. Ja, soweit zu diesem traurigen Thema. Mehr kann man dazu im Augenblick glaube ich auch nicht sagen, außer dass eben eine große Stimme, nicht nur für John Sinclair, sondern natürlich auch im Synchronbereich bei vielen anderen Hörspielen, er hat ja zum Beispiel Liam Neeson gesprochen oder Alan Rickman auch beiden synchronisiert, eine große Stimme von uns gegangen ist das, ja. Ist so. Bernd Rumpf assoziere ich ja auch immer mit diesem dröhnenden Lachen. Ich weiß gar
3: nicht. <lacht> mit Asmodis Lachen. Mit Asmodis. Und ja. äh, das ist, äh, glaube ich, einmalig. Ich glaube nicht, dass ähm, wir da einen adäquaten Ersatz für dieses Lachen finden werden. <lacht>
4: <lacht> Unvergessen. <lacht> Was übrigens gar nicht seinem Charakter entspricht, muss man sagen, denn wir ähm, haben ihn jetzt haben viele Aufnahmen kennengelernt und es gibt wirklich wenige Menschen, die herzlicher sind oder gewesen sind, als Bernd Rumpf, als er gewesen ist. Ähm, ja, also er hat mit Asmodus nicht viel gemein. Es war aber so, das Mikro ging an und schnipp, war Asmodus da. Also das war auf jeden Fall eine riesige Fähigkeit von ihm auch, diese berühmten First-Take-Aufnahmen zu liefern und genau diese Rolle auch da immer wieder zu treffen, auch nach Monaten oder manchmal nach Jahren. Ähm, ich glaube, es, es hat ihm wie gesagt, ein bisschen Spaß gemacht. Also das hat man schon gemerkt. Äh,
3: Wenn es richtig fies wurde, hat er auch richtig Gas gegeben <lacht> in der Aufnahmekabine. Genau,
4: <lacht> Das stimmt, ja. ja. Aber wie gesagt, aber ein absolut herzlicher Mensch und äh, es hat großen Spaß gemacht, mit ihm aufzunehmen. Ähm, es ist einfach schade, sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Ciao, Bernd Rumpf an der Stelle. Mach's gut. Ja. So, dann äh, wollen wir mal mit dem Podcast so richtig anfangen, würde ich sagen. Inhaltsverzeichnis. Ja, im Inhaltsverzeichnis stehen eigentlich drei Punkte, wenn ich das richtig äh, sehe, oder, Sebastian? Erstens Dead Zone. Ja, wenn du das. Ich dachte, wir quatschen halt erstmal ein bisschen, halt erst
3: bisschen weil es ja gerade aktuell auch in Arbeit ist und so. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Punkt sein muss, den wir jetzt äh,
4: äh, direkt jetzt Inhaltsverzeichnis nehmen. Äh, so ein kleiner, ein kleiner Punkt, Punkt kann man sagen. So ein, ein Auftaktpunkt. Punkt, ne? Ja. Ja, genau. Dann kommt ein Hauptpunkt, so ein richtig großer, dicker, schwarzer Punkt. Das wird der Shimada-Zyklus sein. Der wurde jetzt ja auch schon angekündigt äh, offiziell auf der Facebook-Seite. Und im ähm, John-Sinclair-Newsletter, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da gibt es ja einiges zu sagen. Bisher sind ja nur ein paar Zeilen bekannt und ein paar Titel, äh, was da so auf euch zukommt. Darüber wollen wir halt ein bisschen mehr sprechen. Und dann kommt als kleiner, wie sagt man, ab Abtaktpunkt, wir haben Auftakt und Abtakt, kann man sowas sagen? Nee, ich glaube nicht, ne? aber wir haben dann, nennen wir das. Wir sind auf dem Absprung dann am Ende mit den Vorschauen natürlich, die wie immer an den Schluss gehängt werden. Ja, das ist unser großartiges Inhaltsverzeichnis für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ja, es war wie immer phänomenal von dir vorgetragen. Also ja, selbstverständlich. die Spannung ist jetzt, glaube ich, bei den Hörern auf dem Siedepunkt. Ja, bei mir selbst übrigens auch und äh, ja. deswegen lass uns lieber schnell loslegen. Genau, bevor die Spannung wieder abflauten. Ja, Dead Zone. Genau.
3: Dead Zone. Folge 4 ist fertig, ist raus, veröffentlicht glaube ich noch nicht, oder? Wird äh soweit ich weiß, kommt wird die Ende wird Oktober. gerade gepresst oder ist in der Auslieferung oder sonst irgendwie auf dem Weg zu euch und ähm ja, also ich glaube, wir sind beide erstaunt, ne, wie gut die Serie
4: ja anläuft eigentlich und ähm, wie viel Feedback das da eigentlich auch gibt. Ja, das ist schon ganz erstaunlich, dass äh, das Feedback auch sich nicht beschränkt auf Daumen hoch und finde ich gut, wie das in heutiger Zeit ja oft mal so ist, sondern ja. dass viele sich auch damit auseinandersetzen, was da eigentlich entsteht gerade. Und ähm, mit diesen neu entwickelten Figuren, mit dem neuen Kosmos, was da alles noch dahinter stecken könnte, äh, das ist natürlich total spannend, auch für uns, wenn man euch da mit Rätseln liest äh, und äh, wir haben auch äh, uns natürlich darüber sehr viel Gedanken gemacht und deshalb freut es uns auch, wenn das dann auf der anderen Seite ankommt bei euch. Ja. Und äh, es ist ja so, dass wir bei Folge 4, die jetzt erscheint demnächst immer noch, bei den ähm, Folgen sind, bei denen dieser dieser Kriminalfall, um den es scheinbar geht für Suko äh, und für Schau, für John Sinclair, ja leider nicht mehr, ist ja am Ende der ersten Folge gestorben. Und ähm, die, äh, dieser, dieser Kriminalfall ist immer noch in der Entwicklung. Und jetzt, äh, Sebastian, bist du ja gerade an Folge 5 und äh, da ändert sich das aber schlagartig, oder?
3: Ja, was heißt schlagartig? Also äh, wir knüpfen ja mit der Folge 5 quasi nahtlos an das Ende von Folge 4 an, ähm, was wieder ein Cliffhanger ist natürlich. Und ähm, kümmern uns dann erstmal wieder um Bill Connolly, der äh, ja eine schmerzhafte persönliche Niederlage hinnehmen muss, um dann gegen Mitte, Mitte, Ende der Folge, das Staffelfinale schon ein bisschen einzuleuten. Da gewinnt dann das Ganze sehr stark an Tempo und das zieht sich dann die gesamte Folge 6, also die letzte Folge auch durch bis, ja, zum fulminanten Abschluss. Ja, und ähm, somit haben wir eigentlich, wenn wir die Gesamtserie jetzt, die gesamte Staffel betrachten, äh, haben wir natürlich ähm, so eine, wie soll ich sagen, einen sehr rasanten Start der Serie zu Beginn. Ähm, dann haben wir, wie von dir gerade erwähnt, halt den, den Kriminalfall und die Mystery-Aspekte äh, in der Mitte der Staffel im Vordergrund. Und jetzt zum Schluss geht es halt nochmal ähm, richtig rasant und äh, actionmäßig ab. Da laufen halt auch ein
4: paar Fäden zusammen, ne, da, die wir ausgelegt haben genau. in den ersten Folgen.
3: Genau. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich es eigentlich auch ähm, recht spannend und interessant, ähm, wenn man sich so das Feedback anguckt, dass die Leute halt ähm, genau das auch gut finden, ja, dass sie ähm, im Vergleich zum Beispiel zu einer Edition 2000, äh, dass das hier alles etwas ja komplexer und ähm, Gemächlicher, sprich es ruhig aus. <lacht> ja, gemächlicher auch, aber es ist halt auch mehr Tiefe, als man so in einer Edition 2000 Folge äh, unterbringen kann, ja und auch
4: äh, weil wir uns schlicht mehr Zeit lassen auch, ne, einfach. Das muss man ja sagen. Für die Figuren, die einzelnen Figuren bekommen mehr Szenen, in denen sie Profil gewinnen können überhaupt. Die Handlung der Edition 2000 hat ja auch ein gewisses Tempo, genau. äh, wo das nicht immer möglich ist. Es Sind einfach zwei verschiedene Serien.
3: Genau, und das haben auch viele erkannt, finden das auch gut. Und äh, ja, letztendlich war es ja auch das, was wir erreichen wollten. Ja, dann
4: haben wir den kleinen Punkt schon mal abgearbeitet, ne? den Auftaktpunkt.
3: Genau, also natürlich äh, ne, muss man jetzt auch zum Schluss dann nochmal sagen, wer jetzt noch nicht reingehört hat, aus welchen <lacht> Gründen auch immer, der Böge, das ich glaube, da gibt schon. es niemanden. Das, das ja, gibt es einfach nicht,
4: Sebastian. Für den Die
3: unwahrscheinlichen Idee. Fall. Komm, lass uns das trotzdem noch mal. lass uns nochmal kurz den Werbeblock reinschieben. Ja, fühl dich
4: schlecht, zu Recht. Und <lacht> laufe schnell zum Händler. <lacht> Erleben Sie den neuen Sinclair jetzt Dead Zone kaufen. Erleben Sie ein ganz neues Lebensgefühl. Jetzt mit Sinclair Dead Zone. Ja, sehr gut. Erleben ist ja sowas von bullshittig, weil es überhaupt gar keine Wertung hat. Es ist einfach so, ja, tut mir leid, den, den du ansprichst, der ist nicht tot, also lebt er. Also wird er gerade auch was erleben. Warum soll er jetzt, also äh, was ist das, für, da ist da nichts genau. dahinter. Das sind die äh, Worte, ja, wo sich jeder Ja, gut, Dennis, findet.
3: danke, das, das reicht jetzt auch. Wir kommen wir wieder zurück zum Thema.
4: Äh, hallo? Äh, hallo? War ich gerade weg? Äh, Nein,
3: ist alles ich, klar. Ich, Passt. Ich, ich wollte...
4: Der große wollt Punkt im sagen, Inhaltsverzeichnis, äh, Dennis, worum handelt es sich da? Na ja, egal. Nee, der Shimada-Zyklus, genau. Ja. Zum Anfang, für die, die äh, die entsprechende Meldung auf der John-Sinclair-Website nicht gesehen haben, ähm, wollen wir ganz kurz erklären, worum es da überhaupt geht. Wer ist Shimada, Sebastian?
3: Ja, Shimada ist ein mächtiger Ninja-Dämon, der äh, warum auch immer äh, gelegentlich äh, auf den Titelbildern der Hefte oder CDs äh, als Mann mit blauem Bademantel dargestellt wird, was ihn jetzt nicht so mächtig erscheinen lässt. Ja, und mit dem haben John Sinclair und Suku in der Vergangenheit schon Bekanntschaft gemacht, äh, als sie nämlich äh, Xoron vernichtet haben und äh, sich Shimada, soweit ich mich erinnere, zu dessen Nachfolger erklärt hat. In der Folge 105 bis 107 war das, ne? genau. Bei uns wird er natürlich keinen blauen Bademantel tragen, sondern mhm. als waschechter Ninja natürlich einen schwarzen Kampfanzug. <lacht> Ja, und vielleicht kannst du das dann noch mal äh, kurz in den Serienkontext einordnen.
4: Shimada ist eben ein Ninja-Dämon, der äh, natürlich aus einem bestimmten Grund auf der Erde wandelt. John Sinclair hat, wie gesagt, schon mal von ihm gehört in der Folge 105 bis Folge 107, hat ihn auch kämpfen sehen und hat mit ihm zusammen in so einer Art gemeinsamer Aktion, obwohl sie eigentlich Feinde sind, äh, den Xoron, ähm, das letzte Mitglied der Mordliga, getötet, vernichtet. Und Shimada hat sich dann zu dessen Nachfolger ausgerufen, also zum neuen Herrn der Zombies und Ghouls, mal so ganz nebenbei. Denn eigentlich ist er ja hauptberuflich Ninja, wie du gerade gesagt hast. Ninja-Dämon. Ähm, Ninja-Dämon, genau. Mhm. Und äh, was? vielleicht erklärst du mal, was überhaupt ein Ninja eigentlich ist, Sebastian. Ja, die Ninja
3: waren im alten Japan äh, eine Gruppe
4: von, ja,
3: sagen wir mal, Kämpfern die ähm, in Auseinandersetzungen ähm, kriegerischer Art zum Beispiel äh, eingesetzt wurden für Aufgaben, die, ähm, sagen wir mal, nicht so ganz ehrenvoll waren, äh, wie zum Beispiel äh, Mordanschläge, äh, Spionage, Aufklärung und so weiter. Also anders als die Samurai, äh, die ehrenhafte Kämpfer waren in der offenen Auseinandersetzung, äh, ja, und die Ninja hatten dementsprechend ähm, auch einen eher niedrigen gesellschaftlichen Status, im Gegensatz zu den Samurai. Ja, und die hatten für ihre Aufgaben eine recht umfangreiche Ausbildung, nicht nur in kämpferischer Hinsicht, ähm, also bewaffneten und unbewaffneten Nahkampf, äh, Bogenschießen und solche Geschichten, äh, sondern äh, beispielsweise auch solche Sachen wie ähm, Schauspielerei, um sich ähm, für ihre Aufträge in andere Personen hineinversetzen zu können und die spielen zu können. Ähm, aber auch ähm, Chemiekenntnisse, um Gifte herstellen zu können oder äh, Explosivstoffe, ähm, ja, all solche Dinge ähm, waren also deutlich umfangreicher ausgebildet als beispielsweise wiederum die Samurai. Und das macht sie natürlich zu so etwas wie ähm, altertümlichen Geheimagenten.
4: Soweit zur, zur realen Geschichte und was John Sinclair angeht. Wobei man, wobei man
3: vielleicht noch, Entschuldigung, vielleicht wobei man da noch, bevor du jetzt zur, zur Hintergrundgeschichte von Shimada kommst. Man muss natürlich sehen, dass die Ninja heutzutage Teil der japanischen Popkultur sind und spätestens seit den 80er Jahren mit dem Boom der Ninja-Filme, also der amerikanischen Ninja-Filme, dann auch Teil der westlichen Popkultur geworden sind. Und da werden sie natürlich eher ähm, ja, als eine Art Comic-Version äh, dargestellt mit äh, übermenschlichen Fähigkeiten und ähm, ja, ähm, das hat natürlich relativ wenig ähm, mit den authentischen historischen Ninja zu tun. Ja, aber ich denke, mit mit so einer Version äh, der Ninja haben wir es dann auch eher bei John Sinclair zu tun, denn es macht natürlich unheimlichen Spaß, ähm, ja, daraus dann entsprechend äh, Sinclair ebenbürtige Gegner zu basteln, die ähm, mit einem Dämon an der Spitze dann, ähm, glaube ich, recht äh, interessante und
4: facettenreiche Gegner werden in diesem Zyklus. Ja, zur Figur Shimada. Ähm, der ist eben, wie gesagt, kein äh kein realer Ninja natürlich, der jetzt einfach als Untoter dann erweckt wird, vielleicht auch besondere Fähigkeiten hat, sondern er ist ein echter Dämon, ein Dämon auch mit Führungsanspruch. Das haben wir ja schon in der 105 bis 107 gemerkt, wo er sich mit Xoron angelegt hat und mit dem goldenen Samurai. Und tatsächlich auch beide vernichtet hat in Gemeinschaftsarbeit mit John Sinclair. Eine unfreiwillige Zusammenarbeit übrigens, denn Shimada ist natürlich auf der gegnerischen Seite. Er ist ja von Emma Haw, dem Teufel in der japanischen Mythologie, erweckt worden und ist einem geheimnisvollen blauen See entstiegen, über den wir noch mehr erfahren werden im Laufe des Zyklus mit einer bestimmten Aufgabe, äh, nämlich, äh, haben Emma Hor und Susano, das ist äh, der zweite geheimnisvolle Name, äh, nämlich der Bruder von Amaterasu. Amaterasu kennen wir ja schon äh, als äh, japanische Gottheit, äh, die sich äh, in Shao schon öfter gezeigt hat und äh, Shaos Körper besetzt hat, um Suzuko und John Kontakt aufzunehmen, um sie vor Shimada zu warnen. Ähm, dieser Susanor, ihr Bruder und äh, Amaterasu, die haben so ein, so ein kleines laufen seit ewigen Zeiten. Und, ähm, und wir können an der Stelle vielleicht so viel verraten, dass, ähm, dass äh, Susanor eben Shimada als Werkzeug verwendet, um gewisse Artefakte sich äh, unter den Nagel zu reißen, die äh, Amaterasu über den Erdball verteilt hat. Ähm, und wenn man diese vier Artefakte, vier sind es insgesamt, bekommt, dann hat man die Möglichkeit, Amaterasu endgültig zu vernichten. Und natürlich äh, liegt das nicht in ihrem eigenen Interesse und auch nicht im Interesse von John Sinclair und Suko oder Shao, die ja mit Amaterasu verwandt ist. Und deshalb werden sie alles versuchen, um Shimada in seine Schranken zu weisen. Das ist äh, das grobe Konzept dieses Zyklus, der euch erwartet. Ähm, da haben wir jetzt natürlich jede Menge Details weggelassen, um es spannend zu halten. Ähm, es werden insgesamt äh, circa zehn bis elf Folgen sein. Die letzte Folge wird voraussichtlich die Folge 149 sein. Gestartet ist es jetzt mit der 132 und ähm, da kann man sich natürlich ungefähr an vier Händen abzählen, dass ähm, es außerhalb dieser zehn oder elf Folgen noch andere Folgen geben wird. Das sind dann Einzelromane, ähm, die mit der Shimada-Handlung nichts zu tun haben, die aber zwischendurch hier und da mal eingestreut werden, um das Ganze etwas aufzulockern. Wir werden uns aber auf diesen Shimada-Zyklus, auf diese horizontale Handlungslinie, über diese Folgen bis 149 konzentrieren.
3: Ja, vielleicht reden wir mal ähm, darüber, wieso das Ganze eigentlich äh, zu, zu einem Zyklus zusammengefasst wird. Denn John-Sinclair-Fans werden ja wahrscheinlich wissen, dass die Shimada-Handlung über sehr viele weit auseinanderliegende Romane
4: verteilt ist. Ja, eine ganze Menge, also hunderte von Romanheften sind das ja. Der erste Auftritt von Shimada ist in der 281, Heft 281 gewesen. Den haben wir schon lange hinter uns. Und in den Heften geht es dann mit sehr großen Abständen, erst ein bisschen kleineren, aber dann später sehr großen Abständen weiter, bis zum Heft 978 sage und schreibe, bei dem ja der Shimada-Zyklus dann eigentlich erst beendet wird nach vorher vielen hundert Heften Pause. Ähm,
3: und oh, was äh, vermutlich keiner unserer Hörer jemals erlebt hätte, wenn wir es in der normalen Reihenfolge und im normalen Tempo gemacht hätten. Und wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich habe die Befürchtung.
4: <lacht> <lacht> Ja, also wir haben uns äh, natürlich überlegt, dass äh, zum Teil mehrere hundert Hefte zwischen der nächsten Folge, äh, bis zur nächsten Folge dann keine Lösung sein kann. Ähm, und der Shimada-Zyklus selber auch in den Heften, äh, soweit man ihn jetzt als Zyklus wirklich bezeichnen kann, hat äh, auch nur etwa 12, 13 Hefte, es sind auch noch ein paar Taschenbücher dabei. Es sind gar nicht so viele Shimada-Abenteuer eben, äh, aber es ist eine Figur, die äh, mir zumindest äh, über die Jahrzehnte immer absolut im Gedächtnis geblieben ist. Und das geht auch vielen anderen Hörern so, wie man, ähm, aus dem einen oder anderen Kommentar und was man so aufschnappt hört, äh, Shimada ist eine zu interessante Figur, um sie wegzulassen. Es ist aber auch äh, nicht möglich, ihn in dieser originalen Weise in die Hörspiele reinzubringen. Ähm, und aus diesem Grund haben wir uns dann eben überlegt, die Handlung zu verdichten und natürlich auch ganz schön dran rumzuschrauben. Also wir werden uns viele Freiheiten nehmen, ähm, in den Romanen äh, geht es da manchmal hin und her, was diese Artefakte angeht. Ähm, da, wird dann, da, wird dann auch, äh, da werden dann auch einige Einzelabenteuer mit Shimada darunter sein, die wir dann vielleicht weglassen äh, oder etwas bündeln, ähm, sodass wir eben auf diese insgesamt zehn, elf Folgen etwa kommen, äh, ja, die man fast so als so eine Art Staffel eigentlich innerhalb der Serie bezeichnen kann. Die Shimada-Staffel, würde ich sagen.
3: Genau, und... Ähm im Prinzip kann man ja jetzt, du hast ja gesagt die Folge 132, aber ähm, irgendwie ist die Folge 134 ja auch nochmal so eine Art Einstieg, weil dort äh, die Figur Jakob noch mal nochmal ja, genauer vorgestellt wird. Seine Geschichte ähm, wird dort erzählt, genau, ähm, auch in einer ja, sehr speziellen Art und Weise, ähm, relativ ungewöhnlich eigentlich für eine John-Sinclair-Folge. Nämlich in Form ähm, von Rückblicken, die wir also ähm, erleben, während ähm, Jakob eigentlich mit Suko und äh, John Sinclair
4: in deren Büro sitzt. Genau, also Jakob ist äh, der Erzähler in der Folge. Normalerweise haben wir ja Sinclair als Ich-Erzähler. Und in dieser Folge ist es tatsächlich Jakob Jeljinkaja, äh, der uns von seiner Vergangenheit erzählt, ähm, die ja auch äh, viele Facetten hat, die wir neu entwickelt haben. Äh, wir haben also ihm eine Biografie gegeben, die im Zuge der ganzen Geschichte um Shimada auch nochmal sehr wichtig werden wird. Denn Heftleser wissen natürlich schon, dass Jakob ja auch eine Ninja-Ausbildung hat und dass er gewissermaßen der menschliche Todfeind Shimadas ist. Und warum das so ist, dazu haben wir uns einige Sachen überlegt und das wird in dieser Folge 134 als Auftakt erzählt.
3: Ja, und für den Zyklus haben wir relativ viel Aufwand auch betrieben, was die ähm, äh, Recherche zur Kultur Japans, äh, zu den Ninja, zu den Yakuza und so weiter betrifft. Und ich erinnere mich gerne an die Aufnahmen, jetzt auch zu den ersten Folgen, bei denen ja die ähm, japanischen Originalbegriffe die in den Skripten verwendet werden,
4: äh, immer für Heiterkeit bei den Sprechern gesorgt haben. Das stimmt, denn es war ja wirklich unser Ansinnen, auch eine gewisse Authentizität dann da reinzubringen. Wir haben uns ja über diese Geschichte, über die Biografie, wie eben gesagt, von Jakob Jaljinka ja jede Menge Gedanken gemacht. Und wir haben ihn da zurückgeführt in, ins Japan der letzten Jahrzehnte, aus denen er erzählt, äh, aus seiner Kindheit, aus seiner ähm, aus der Zeit vor seiner Kindheit von seinen Eltern wird erzählt, die mit der Yakuza zu tun hatten. Das sind ja Mafia-Clans, die aber noch einmal eine andere kulturelle Verwurzelung haben in Japan. Also die man jetzt nicht einfach als Mafia-Clans bezeichnen kann. Das würde ein bisschen kurz gegriffen sein. Die aber auch ähnlich hierarchische Strukturen haben. Zum Beispiel ein Oyabun oben als Cheffe. Und... Darunter Kanbus, äh, die dann so etwas in der zweiten Reihe stehen. Und dann wiederum Helfer und Helfershelfer. Und äh, wir haben eben versucht, da viele originale Begriffe äh, zu nehmen. Ähm, und äh, um es den Sprechern etwas leichter zu machen, haben wir dankenswerterweise von äh, Shimada äh, himself, Shimada höchst selbst, ja, höchst persönlich, genau, <lacht> ähm, äh, gesprochen von Genseto äh, Uh, der ein Muttersprachler? Genau, also japanischer Muttersprachler, ein sehr netter Mensch, auch er wieder. Es scheint sich wie bei Bernd Rumpf irgendwie durchzuziehen, dass äh, die Superbösen immer die nettesten Sprecher sind. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich hatte ihn nämlich gefragt zu einigen Aussprachen, äh, ob es möglich wäre, dass er mir da ein bisschen helfen könnte, dass er einfach nur mir nur sagen könnte, ähm, ja, wie, wie sind die Betonungen und ähm, zum Beispiel, wenn da steht äh, Oziko als Name, wird es eben Otsiko ausgesprochen. Ne? Solche Sachen sind natürlich wichtig und ähm, dann hat er aber gleich gesagt, äh, das ist gar kein Problem, er macht äh, da Dateien fertig, er nimmt das alles auf und äh, schickt es als einzelne Datei und hat das tatsächlich auch so katalogisiert richtig, dass ich also sehen konnte, ähm, Sprachbeispiel 34 an, im Skript an der entsprechenden Stelle wurde so benannt von ihm und dann hat er die Datei so benannt, dass ich dann in der Aufnahme praktisch, wenn wir an die Stelle kamen, äh, nur sagen musste Stopp, äh, nur sagen musste, stopp, ich äh, öffne kurz die entsprechende Datei, äh, drei Sekunden vorsprechen und da äh, war dann von Genseto die korrekte Aussprache. Und das war natürlich dann trotzdem äh, immer mal wieder eine Herausforderung. Ähm, denn äh, wer kann schon einfach sagen, dass der Imamia-Schrein ja der Göttin Kushina Mikoto gewidmet ist. Das ist ja nicht ganz einfach auszusprechen und ähm, so gibt es halt viele, sehr viel längere Begriffe auch mitunter. Ähm, ja, und äh, da haben die Aufnahmen hier und da noch ein bisschen länger gedauert, ja. <lacht> das ist aber nur ein Beispiel für die Authentizität, um die wir uns bemüht haben. Äh, es geht ja noch weiter, dass wir also äh, zum Beispiel auch neue Musik haben, äh, speziell dafür einspielen lassen. Da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, Sebastian? Ja, genau. Um das äh,
3: auch musikalisch äh, etwas authentischer zu gestalten, haben wir jetzt äh, für die äh, bereits fertiggestellten Folgen und lassen auch für die kommenden Folgen weiterhin äh, entsprechende Musik komponieren, die dann auch echte japanische Instrumente beinhalten wird. Ähm, jetzt nicht in dem Sinne, dass wir da nur traditionelle japanische Musik hören werden, sondern ähm, das Ganze wird halt im Rahmen unseres äh, Sinclair Soundtracks mit eingearbeitet, sodass wir dann musikalisch einen schönen japanischen Einschlag haben werden. Die Folge 134 ist ja gerade fertig geworden und ich finde, das hat alles richtig schön funktioniert.
4: Ja, und äh, das ist ja noch nicht alles mit der Musik, sondern es wird äh, John Sinclair, nachdem er jetzt in den ersten Romanen dann ja erstmal in London und schließlich auch in San Francisco äh, Kontakt äh, zu nicht nur zu Jakob, sondern natürlich auch zu Shimada bekommt, äh, wieder, äh, wird es ihn dann in den 140er folgen, äh, vermutlich, sie sind noch nicht geschrieben, äh, aber sehr vermutlich, auch nach Japan natürlich verschlagen. Und äh, Das heißt, wir äh, wollen das auch weiter durchziehen mit der Authentizität und äh, das bedeutet, dass Sebastian sich da demnächst mal auf den Weg machen wird. Ja,
3: durch die Erfahrung bei Deadzone ähm, mit den Aufnahmen von Originalschauplätzen, die ja da quasi noch ein, ein Experiment oder eine Idee waren, ähm, aber sich dann bei der Produktion ja als regelrechter Traum herausgestellt haben, ähm, durch die Möglichkeit, die Spielorte dort auch authentisch, äh, akustisch abbilden zu können, haben wir uns gedacht, weil wir jetzt ja einen relativ umfangreichen Zyklus vor uns haben, ähm, ja, machen wir das da auch wieder so? Und deswegen geht es für mich jetzt schon recht bald äh, nach Japan, äh, bewaffnet mit Mikrofonen, um dort auch wieder an den Spielorten
4: äh, unserer Geschichte authentische Aufnahmen zu machen. Du wirst dich natürlich äh, auf die Suche nach dem Blauen See machen, äh, dem Shimada entstiegen ist, und äh, in die Jigoku, in die Hölle hinabsteigen. Das sowieso. Das ist ja mal fest eingepreist. Ich werde auf jeden Fall in einigen Schreinen vorbeischauen und genau, Schreine spielen ja eine große Rolle. Also die Tempel kann man dazu auch Tempel sagen eigentlich. Schrein ist ja, Schrein klingt so ein bisschen nach Schrank, immer finde ich, ne? Also so, so eine. <lacht> ja. Die sind aber recht groß, diese Schreine, würde ich mal sagen. Ja, ja genau. Am Anfang habe ich immer gedacht, die Leute äh, gehen da in so einen Wandschrank rein, in so eine Vitrine oder so. Naja, die, die können ja alle möglichen
3: Größen haben. Ne? Also du kannst auch einen Taschenschrein haben. Ähm, mhm. äh,
4: das ist im. erklärt doch vielleicht mal kurz, was ein Schrein eigentlich ist, nur in drei Sätzen.
3: Na, ein Schrein ist im Prinzip eine Örtlichkeit, äh, an der man mit den ähm, Geistern und Gottheiten der Shinto-Religion in Kontakt tritt und das kann sowohl eine, eine groß angelegte Anlage sein im Sinne eines Tempels, kann aber auch ein ja ein, ein kleiner Gegenstand sein sozusagen, ein so eine, so eine Art Fetisch vielleicht, den man bei sich trägt und dann in einem stillen Raum sich zurückzieht und dort dann halt Kontakt aufnimmt zum Beispiel mit Hilfe dieses Taschenschreins. Ja, Darüber hinaus werde ich mich natürlich äh, ins tiefste äh, Yakuza-Territorium begeben und äh, dort mal... Einfach frauen. das Mikro mal äh, hinhalten, wenn ne? genau. der nächste Drogendeal klar gemacht wird. Und, Richtig, ja. genau. Genau, solche Sachen werden wir einfangen, äh, um dann ähnlich wie bei äh, Dead Zone das Ganze auch äh, authentisch, äh, akustisch zu begleiten und ich bin wirklich riesig gespannt auf Japan und ja, ihr dürft gespannt sein, was ich von dort mitbringe.
4: Ja, und äh, ich glaube, man kann das zum Abschluss vielleicht nochmal kurz sagen, dass äh, das ja immer in beide Richtungen funktioniert. Also ähm, dass wir natürlich hier Ideen haben, dann eben, wie wir sowas umsetzen, aber durch die Art, wie die Musik gemacht wird oder äh, durch die Eindrücke, die du dann hast dort vor Ort, äh, ergeben sich natürlich auch mal ganz neue Ansatzpunkte wieder noch, äh, die wir in der Serie verwenden können. Dann. Genau. Also seid gespannt, wir sind es nämlich auch. Ähm, wir haben zurzeit bis zur Folge 141 geschrieben. Äh, das sind schon wieder einige Shimada-Folgen, die da auch dabei sind. Unter anderem die 140 und 141, das wird ein Zweiteiler sein. Ähm, und äh, ja, danach kommt dann ungefähr, also wir haben jetzt ungefähr auf der Hälfte des Shimada-Zyklus im Moment äh, den Stand und äh, die zweite Hälfte wird dann eben sehr bestimmt sein von diesen neuen Eindrücken äh, und von den späteren Taschenbüchern und äh, Romanen, die dann bis zum Ende des Zyklus bei der 978, wie gesagt, kommen. Vielleicht, wie sieht's denn aus? Kannst du schon was äh,
3: dazu sagen, ob wir auch ein paar richtig fette Ninja-Kämpfe erleben werden, wo John Sinclair und Suko die Shuriken, die Wurfsterne um die Ohren fliegen?
4: Ja, da haben wir tatsächlich schon was. In der 140 zum Beispiel äh, passiert da was. 140 und 141 wird ein Zweiteiler sein. In dem bekommen äh, John und suko äh, das äh, unter anderem auch, vor allem John, mit äh, Dämonentrommlern zusätzlich zu tun. Dämonentrommler sind ja noch nicht ganz äh, identisch mit Ninja, aber... Ähm, es gibt da gewisse Verbindungen, dass eben auch diese Dämonentrommler für Shimada aktiv sind und dass durch diese Trommeln praktisch eine Beschwörung vorgenommen werden soll, die dann mitunter für Menschen tödlich endet. Das sind also sehr originelle und bisher noch nicht gehörte Elemente innerhalb der Serie, auf die ihr echt gespannt sein dürft. Und es wird, glaube ich, ein wirklich sehr farbiger Zyklus akustisch. Das können wir jetzt schon sagen. Also gerade diese,
3: wie ich ja vorhin schon sagte, diese... Ninja in der Popkultur äh, haben ja echt Ausprägungen, die ja wirklich im Bereich des Fantasy dann auch äh, ähm, ja eher einzuordnen sind. Also mit mit äh, magischen Fähigkeiten, mit äh, ähm, verwandeln in andere Gestalten und an Wänden langlaufen und äh, 20 Meter hochspringen
4: und solche Geschichten. Genau, also da haben wir nicht nicht immer alles übernommen, ähm, aber sicherlich gibt es ja auch schon in den Romanen da äh, Anlehnungen, wenn wir zum Beispiel an Shimadas Höllenschloss denken, das ja auch in den Hörspielen da eine Rolle spielen wird. Ähm, ich will da jetzt noch nicht mehr dazu sagen, aber ähm, ja, da wird es auch, äh, das ist, ist, aber es ist eben nicht einfach nur ein Schloss, sondern es ist ein Schloss, das dem, der sich dorthin verirrt, sehr im Gedächtnis bleiben wird. Das können wir jetzt schon verraten. Und es kann
3: fliegen. Sag mal, stimmt das denn, was ich gehört habe, dass du beim Schreiben dieser Folgen auch immer so einen äh, schwarzen Kampfanzug trägst? Äh, meinst du meinen Schlafanzug? Ja, Dennis, genau. Dein Schlafanzug, den meine ich. Ähm, gut,
4: wenn du den jetzt anhast, dann können wir auch langsam zum Schluss kommen, nicht wahr? Ja, Moment, Moment, Moment. Wir sind noch lange nicht am Ende. Es fehlt ja noch was. Die Vorschau, und ich dachte, die sparen wir uns heute mal. Nee, das können wir nicht machen. Wir haben jetzt so lange über die Folge 134 geredet. Die müssen wir auf jeden Fall bringen.
3: Na gut, dann Vorschau ab.
1: Am 31. Oktober 2019 erscheint John Sinclair, Sonderedition 13. Der Unheimliche von Dartmoor. Das Gefängnis von Dartmoor galt als ausbruchssicher. Dann jedoch gelang drei Insassen auf unerklärliche Weise die Flucht und ein Geist wurde im Dartmoor gesichtet. Am nächsten Tag setzte ein neuer Gefangener unter falschem Namen seinen Fuß in die Anstalt. Dreimal dürft ihr raten, das war ich, Oberinspektor John Sinclair.
2: Er war frei. Frei wie ein Vogel. Gingster und Heidesträucher, die den schlammigen Uferpfad des West Dart River säumten und weiter hinaufwucherten bis zu den Felsrücken der Hügel, wie Fell zwischen den Schuppen eines Drachenungetüms. Hier unten aber zwischen Nebelschwaben, glitzend im Schein der Morgenröte, nichts als Moor. Ein Dartmoor-Pony, es verwundet den Kopf hob und verfolgte, wie Stephen Boyle auf die Brücke aus glitschigen Granitplatten zutaunelte. Und, im Fein die scharfe Kante des Granits. Benommenheit. Dann Kälte. Bis zum Hals steckte er in der eisigen Brühe. Finger glitten hilflos über das seifige Gestein der Brücke. Er sank tiefer. Zoll für Zoll. Für Zoll, als er aus dem Augenwinkel etwas auf sich zugleiten sah, den Rumpf eines Bootes, ein Handruder, an der Seite befestigt wie in einer venezianischen Focula, darüber eine grünliche, knöcherne Gestalt.
0: Hier, hier bin ich! hier!
2: Helfen Sie mir! Bitte! Der Kiel kam näher. Ja, gut so. Und näher. Kommen Sie, helfen Sie mir! Bis der Fremde, nur noch eine Handspanne von Stephen Boyle entfernt, das tropfende Ruder aus der Fokula zog und verharrte. Nein! Helfen Sie mir! Nur noch
0: ein kleines Stück. Sie Wir Ich. Sie Die.
5: haben dich verraten, Rory.
0: Was?
5: Hörst du, wie sie kommen? Wie? Jetzt wirst du ja, sterben. Kommt.
0: Helft Sie mir, verdammt. Ich. Hilfe. Hilfe. <lacht>
5: <lacht> Aber du wirst es ihnen heimzahlen, Rory, jedem Einzelnen von ihnen, ja.
2: Mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen schob die Gestalt das Ruder zurück in die Fokule, tauchte das Ruderblatt in den moorigen Untergrund und führte das Boot mit langsamem, Gleichmäßigen Schlägen zurück in den Nebel.
1: Am 27. November 2019 erscheint John Sinclair, Folge 134, die lebende Legende. Vielleicht mein ungewöhnlichster Fall als Geisterjäger. Jakob Yajinkaya, Sukus und mein Retter im Kampf gegen den Ghul Josip Samage, der meinen Tod bestellt hatte, besuchte uns auf dem Revier und berichtete uns, was ihn mit der samage sippe verband und mit dem Ninja-Dämon Shimada.
0: Akai begann nicht etwa wie üblich im Stillen zu seinem Kami zu beten, sondern er sprach laut genug, sodass schon Saku in seinem Versteck jedes seiner Worte zu verstehen vermochte.
1: Großer Susano no Herrscher über die Meere, Sohn von Izanagi und Izanami und Bruder der verfluchten Kami Amaterasu, ich flehe dich um Hilfe an, auf dass du mir den Platz verschaffst, den ich verdiene,
0: und jenen zerstörst, der nicht fähig ist, die Idenobu zu führen. Schicke mir jenen Helfer, den du auserkoren hast, den Oyabun Yoshinori zu vernichten. Ihm bringe
1: ich diese Frau als Opfer dar. Den Oyabun Yoshinori.
0: Wie gelähmt, verfolgte Shunsaku wie Akai seine Bitte nicht nur an Susanoo richtete, sondern ebenso an Emma
1: Ho, Herrscher in den finstersten Tiefen der Jigoku der du dich verbündet hast mit Susanon,
0: Hilf deinem Kami, meine Bitte zu erfüllen. Er beschmutzte den Boden, die Luft und die Gebäude des Imamiya-Schreins mit seinen Worten. Und Susanon und Emma Hor erhörten seine Bitte. Vor dem Schrein spaltete ein blauer Blitz die Luft. Und aus dem Spalt trat, wie aus einer anderen Welt, eine vermummte Gestalt vom Kopf bis zu den Beinen in einen nachtschwarzen Anzug gerückt. Der Kopf wurde von einer Kapuze bedeckt. Die untere Hälfte des Gesichts war hinter einer Maske verborgen. Das Einzige, was selbst Shunsaku in seinem Versteck nicht entging, war der eisige Blick der kristallblauen Augen, den die Gestalt auf den Kanbuakai richtete, während ihre behandschuhte Rechte zum Schwert glitt, das an ihrer Hüfte blitzte. Dein Du hast mich
3: gerufen, Kambrack. Am 31.10.2019 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 4: Leviathan.
5: Er hatte gerade eine Kerze auf der Fensterbank entzündet und sich auf der zerschlissenen Matratze darunter einen Schuss gesetzt, als sich draußen auf dem Gang der Fahrstuhl öffnete. Die Flamme tanzte vor seinen Augen, nach rechts, nach links und erlosch beinahe, als jemand die Tür aufriss. Schüsse? Brad, Jack oder Cliff? In seinen Augen irrlichterte es.
0: Hey, verflucht doch mal! Ich rede mit dir!
5: Angst? Aber wo Verdammtes
0: Arschloch! Hilf mir mal!
5: Owens Tisch. Zwei Stühle, mit denen er hastig Tür verbarrikadierte.
0: Hast du ein Handy? Hm? Ob du ein Handy hast, Mann? Ja, scheiße! Was hast du gesagt? Ich muss hier rufen. anrufen.
5: Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen Der Tisch und die Stühle bekamen Flügel. Als das untere Drittel der Tür hochflog, wie eine Katzenklappe, hindurch schob sich etwas. Dunkles, unförmiges, vier, fünf, acht, haarige Beine und ein Gesicht, gespalten, wie von einem Axthieb. Und dann drückte das Ding Cliff gegen die Wand, tastete, prüfte, durchgefallen. Blut spritzte durch die Wohnung auf die Kerze Dunkelheit und doch spürte Owen, dass der gespaltene Kopf auf einmal ganz nah war und Owen bestand die Prüfung dann war sie auf einmal da, im Türrahmen? Vielleicht wurde jetzt alles wieder wie früher. Früher war gut gewesen, besser als heute. Owen spürte nicht, wie die Mandibeln des Monsters sich um seine Hüften schlossen, und ihm die Beine abtreppen.
4: Ja, soviel zu den Vorschauen. Fehlt nur noch der Zettel, der digitale.
3: Oh, der digitale Zettel. Ja, dann äh, muss ich den gleich mal hervornehmen. Moment, es dauert kurz. Oder auch lang. So. Oh, ist ja der 6. Dezember. Nikolaus.
4: Wir werden beide verkleidet sein, vom Mikro versprochen.
3: Ja, liebe John Sinclair-Freunde, dann äh, stellt die virtuellen Stiefel raus. Und äh, wenn ihr brav wart, äh, legen wir euch die neueste Podcast-Folge
4: dann am 6. hinein. Oder, Dennis? Ja, wenn nicht, dann kommen wir einfach als Knecht Ruprecht vorbei. Nehmen. Ist klar. Und dann äh, Knüppel aus dem Sack heißt es dann. Aus dem virtuellen Sack. Ja. Freut euch schon mal drauf. Wir hören uns. Bis dann. <lacht> Bis dann.